0: Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer weiteren spannenden und sommerlichen Folge Artist on Air. Der Saas-Zirkus mal wieder zu Gast in der Hauptstadt, heute beim HTGF. Und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Partnerin Dr. Tanja Emmerling.
1: Wir sind ja ganz häufig schon erstmal in dieser frühen Phase in einem stage äh, indem sie die ersten KPIs haben, aber die sind ja noch nicht so bewertungsfähig, wie sie dann in der hinten Phase, wenn es ein großes Unternehmen mit 100 Mitarbeitern und äh, vielleicht zweistelligen Millionen Umsatz sind, ähm, bewertet werden kann aufgrund von Umsatzmultiples oder Abit-Multiples. Die liegen eben nicht vor, aber man muss ja schauen, sehen, wenn man das zurückrechnet, kommen die denn dann eigentlich dann auch dorthin und welche KPIs müssen sie denn aufbauen, damit sie auch attraktive Bewertungen haben können.
0: Ja, ihr Lieben, wie ihr gleich hören werdet, ist der HTGF einer der aktivsten Seed-Fonds hier im deutschsprachigen Raum und mich hat mal interessiert, wie ein Seed-Fonds auf Seed-Finanzierungsrunden und Series A schaut. Ich habe mit Tanja da gesprochen über Frameworks und KPIs, die in der Seed-Finanzierungsrunde wichtig sind. Welche Faktoren spielen eine Rolle? Wir Haben uns angeschaut, wie geht die Reise denn weiter? Wie macht man die äh, Seed-Companies oder das Seed-Portfolio des HTGF Series A Ready, welche KPIs spielen da eine Rolle, wie lange darf so eine Reise dauern, was sind vielleicht No-Gos, die nicht passieren sollten und wir haben gesprochen über äh, allgemein das Marktumfeld in der Folgefinanzierung in der Series A, wie schaut der HTGF drauf, bekommen die einen Companies äh, Folgefinanzierung, welche, äh, welches Segment, welches Tier bekommt vielleicht Finanzierung, welches nicht, wo muss man alternative Finanzierungsmöglichkeiten vielleicht auch in Betracht ziehen, darüber und noch über viele weitere Punkte haben haben wir gesprochen in einer spannenden Folge Artist on Air. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dr. Tanja Emmerling und mit mir, Julius Göhner. Let's go! Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Hallo und herzlich willkommen alle zurück zu einer neuen spannenden Folge bei sommerlichen Temperaturen Artist On Air. Und heiß wird es auch heute hier in der Folge hergehen. Ich freue mich sehr, Tanja zu Gast. zu Tanja, guten Morgen.
1: Guten Morgen, ich freue mich dabei zu sein. Es ist wirklich heiß heute.
0: Es ist wirklich heiß, aber das soll diesem Gespräch keine Abrede tun. Ich bin immer ein Freund von unseren Podcast-Gästen, stellen sich selber vor, weil die können das deutlich besser als wir selbst. Tanja, sag uns doch kurz mal, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Tanja Emmerling, ich bin die Leiterin des Berliner Standorts vom Hightech-Gründerfonds. Hightech-Gründerfonds ist ein Seed-Investor im Technologiebereich, äh, steigt ein in die frühe Phase. Wir investieren in Unternehmen, die maximal drei Jahre alt sind, gehen mit einem Ticket rein bis bis eine Million für die erste Ticket und können bis vier Millionen in ein Unternehmen investieren. Wir gucken in ganz unterschiedliche Technologiebereiche von Life Sciences, Industrial Tech, Digital Tech. Ich selber bin im Bereich Digital Tech unterwegs und ähm, ja, leite hier das Berliner Team mit ganz tollen Investmentmanagern und wir sind sehr umtriebig, neue Ideen zu finden.
0: Sehr umtriebig, stimmt, glaube ich, wirklich. Tanja, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat Startup Detector und auch andere Rankings, analysiert dass ihr der aktivste Frühphase-Investor hier in Deutschland seid, und zwar nicht nur letztes Jahr, sondern ich glaube, wenn ich es richtig sehe, aber auch über die letzten Jahre. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Wir sind, machen, so um die 40 Deals pro Jahr, das ist schon eine sehr hohe Schlagzahl im, im Seed-Bereich und da sind wir im guten Ranking europaweit unterwegs.
0: Ja. Jetzt hast du schon gesagt, ihr steigt einen in Firmen, die maximal drei Jahre alt sind. Ähm, gibt es auch, gibt es auch Situationen, wo ihr viel, viel früher noch ähm, in Teams investiert oder sagt ihr, okay, ihr braucht immer eine gewisse Vorlaufphase, ihr wollt schon mal einen gewissen Track sehen, bis ihr, bis ihr einsteigt? Wann, wie, wie ist da das Spektrum?
1: Also maximal drei Jahre. Das heißt sozusagen, das ist der Cut in Richtung der Altersseite. Ähm, wie früh wir einsteigen, das hängt sicherlich von dem Modell ab, das wir uns anschauen. Und wir können immer früh reingehen. Es muss natürlich finanzierungsfähig sein und es muss auch mit dem Geld, das wir investieren, ähm, dann richtig allokiert werden können, dass wir sehen können, das Geld kann so verwendet werden, dass das Unternehmen sich so aufbaut, dass es dann auch in eine Folgefinanzierung Series A gehen kann. Und daran sieht sich natürlich, macht es dann Sinn schon in einer ganz, ganz frühen Phase, sicherlich nicht konzeptionell, sondern bringt das Unternehmen eigentlich schon das mit, dass das mhm. Geld allokiert werden kann und dass sich das Unternehmen darin entwickeln kann, dass es dann weiter funding fähig ist. Daran hängt es so ein bisschen, und das ist sehr unterschiedlich, es kann ja sehr, sehr Deep-Tech Themen kommen, da ist das Produkt noch nicht äh, so wahnsinnig weit, da steckt man mehr sozusagen in die Entwicklungen, es kann aber auch alles sein, was nicht ganz so technologielastig ist, vielleicht Plattformmodelle, SaaS-Modelle vielleicht in diesem Zusammenhang auch und da will man dann schon mehr Traction sehen, weil man dann auch ganz andere Dinge, ganz andere Zahlen darstellen muss, bis man in eine Series A hineinkommt und davon ist das halt absichtlich, es muss im Gesamt Case Sinn machen.
0: Das heißt, es ist nicht gänzlich ausgeschlossen, aber der Fokus, wie du gesagt hast, ist schon wirklich eher auf der auf der Seed-Stage, das heißt, die Unternehmen haben schon gewisse Trajektorien, gewissen vielleicht Anzeichen von einem Product-Market-Fit oder zumindest bestimmte Signale, die ihr deuten könnt, um Finanzierungsfähigkeit festzustellen.
1: Genau, wir sind das klassische Seed, so ganz oft äh, sind, haben die Unternehmen erstmal Family and Friends selber viel, möglichst viel, ähm, ja, gebootstrapped dann schon, vielleicht einen ersten Angel drin und dann klassischerweise sind wir dann in der Seed-Runde mit dabei.
0: Wir werden heute sprechen über Bewertungen im Seed-Bereich, Tanja. Ja, ähm, ich glaube, allen ist es bewusst, dass sich der Markt äh, stark verändert hat in den letzten 12 bis 18 Monaten. Aber generell ist es, glaube ich, ein super interessantes Thema mal zu verstehen. Wie kommen denn Bewertungen in der Seed-Stage, so einer Seed-Finanzierung überhaupt, zustande? Vielleicht kannst du uns einfach mal holistisch einmal von Top-Down einen Blick drauf geben, wie denkt ihr über Bewertungen von der Firma nach, in die ihr in der Seed-Phase investiert?
1: Ja, es hängt natürlich noch darauf an, welchen Blick man aufs Unternehmen wird, weil wir wollen ja am Ende auch einen Exit machen zusammen mit dem Unternehmen und wollen dort natürlich möglichst hohe Multiples auch auf unser Investment generieren und sehen, dass das Unternehmen sind, die spannend sind für Exit-Bewertungen dann auch in dem Käufermarkt hinten drauf. Das heißt also, wir natürlich auch drauf schauen, kann so ein Unternehmen das erreichen von dem, was es an KPIs dann auch erst entwickeln muss, weil die sind ja ganz häufig schon erstmal in dieser frühen Phase in einem Stage, äh, indem sie die ersten KPIs haben, aber die sind ja noch nicht so bewertungsfähig, wie sie dann in der hinten Phase, wenn es ein großes Unternehmen mit 100 Mitarbeitern und äh, vielleicht zweistelligen Millionen Umsatz sind, ähm, bewertet werden kann aufgrund von Umsatzmultiples oder Abit-Multiples. Die liegen eben nicht vor. Aber man muss ja dann schauen, sehen, wenn man das zurückrechnet, kommen die denn dann eigentlich dann auch dorthin? Und welche KPIs müssen sie denn aufbauen, damit sie auch attraktive Bewertungen haben? Hinten raus. In der Phase ist es noch nichts oder muss man schauen, was ist vorhanden und ist es, ähm, ja kann, kann es zurückgerechnet dahin gehen, ist das so in dieser Marktbewertung, in den Vergleichen, die es im Markt so gibt, ähm, vergleichbar, dass sie diese äh, Multiples auch erreichen können. Und ähm, viel ist dann auch Verhandlungsmasse, die man dann sehen kann. Aber es muss sich fügen auch in, in den klassischen Aufbau. Wenn dann verschiedene Runden hinten nachkommen, ist dann der Werthub gegeben. Ähm, man will ja auch nicht, dass Unternehmen dann in eine Downround irgendwann reinkommen, ähm, nur weil sie überbewertet wurden.
0: Okay, dann lass uns das vielleicht mal ein bisschen auseinanderziehen. Tanja, weil da sind viele spannende Aspekte für mich dabei. Und wir haben ja in der Hörerschaft, sag ich mal, Gründer von, wir fangen gerade an bis hin zu Public Listed Companies, vielleicht fangen wir einfach mal mit einer definitorischen Erklärung an, wenn, wenn wir von Multiples sprechen auf Umsatz oder auf EBIT, was bedeutet das denn eigentlich, was ist denn eigentlich ein Multiple und auf was werden denn hier, wird denn hier ein Faktor überhaupt gerechnet, also vielleicht fangen wir, fangen wir mit, dem, mit, dem, mit der Basis an.
1: Im Prinzip ist es der Enterprise Value zu Revenue oder Enterprise Event zu dem Abbot. und man sieht dann eben, mit welchem Faktor dieser Multiple entstanden ist und natürlich der Investor auf seiner Seite schaut natürlich auch drauf, welches Investment hat man getätigt und welchen Multiple bringt man dann darauf als Return zurück.
0: Ja, also das heißt, wir haben einmal auf der Investorenseite den den Multiple auf das investierte Kapital und wir haben sozusagen auf der Verkaufs- oder Exit Seite die Multiples auf EBIT, EBITDA vielleicht oder oder Revenue, wahrscheinlich eher Wenn wir jetzt über SaaS sprechen, dann ist natürlich die Frage, wenn ihr als Fonds von hinten denkt, also vom, vom Ende des Life Cycles, wenn das Asset wieder verkauft wird, was sind denn für euch potenzielle Exit-Szenarien? Ihr seid ja auch schon ein bisschen älter, ihr habt ja auch schon viele Exits durch, Vielleicht kannst du uns mal ein Bild geben, was für Segmente an Exit-Möglichkeiten gibt es denn für eure Investments?
1: Das ist ja ganz unterschiedlich von den, von den kompletten Modellen, die es eigentlich gibt, von den verschiedenen Geschäftsmodellen, die dann eben am Ende auch unterschiedlich bewertet werden. Ja, man sagt ja immer, recurring is king. Die meisten Käufer sind natürlich am sichersten, wenn sie wissen, dass es wiederkehrende Umsätze gibt. Deswegen ja. spricht man ja häufig von dem SaaS-Premium oder eben die wiederkehrenden Umsätze, wo man weiß, dass die Retention von einem Kunden, das heißt dauerhaft, an Bord bleibt, auch als Kunde eben einen höheren Wert hat, als wenn es eben einmal Umsätze sind oder eben man Verträge sehr häufig erneuern muss, wo eben die die Retention von Kunden nicht so sehr gegeben ist. Und das ist etwas, was dann eingepreist wird hinten in den in den Exit-Preisen. Da gibt es verschiedenste Faktoren. Man guckt sich natürlich an, wie groß ist die Company, ähm, welches Wachstum hat die Company, wie weit ähm, verlieren die Kunden an aber hinten raus im ex wenn es beispielsweise ein Trade-Sale ist, dann kommen ja auch andere Faktoren dazu, wenn es jetzt ein strategischer Käufer ist, der guckt natürlich, wie integriert sich das in das eigene Geschäft, können dann auch andere Bereiche gehebelt werden, das zahlt dann auch nochmal auf dem Multiple ein, deswegen muss man da immer so in die Gesamtschau reingeben, kann ich so klassisch sagt ja. so, okay, ja, äh, hier das hat jetzt immer irgendwie 13er Multiple oder nur ein Vierer Multiple oder so etwas, sondern ähm, man muss ja auch aufs Big Picture gucken. Man muss aber wissen, an welchen Stellen dreht man denn, um dieses Modell in seinem eigenen Geschäft zu modeln, damit man auch dorthin kommt.
0: Ja, also vielleicht vielleicht muss ich die Frage nochmal etwas schärfer sein, ja sozusagen, welche Möglichkeit eines Exits gibt es überhaupt hinten, du hast schon gerade gesagt, also es gibt die Möglichkeit wahrscheinlich eines strategischen Käufers, ne? also sozusagen die Company geht, geht nicht an die Börse, es gibt die Möglichkeit eines IPOs, ja, wahrscheinlich äh, es ist es eine Möglichkeit, die Hände sozusagen in öffentliche Hand zu geben, du hast gerade Trade Sale erwähnt, vielleicht kannst du da zwei, drei Sätze sagen, das ist wahrscheinlich nicht jedem im Begriff.
1: Und typischerweise auch ein strategischer Käufer, also ein Corporate, das das Unternehmen übernimmt, vielleicht als eigene Tochter oder vielleicht auch integrieren will in das eigene Geschäft hinein oder ähm, es gibt ja auch Private Equity, die sozusagen dann verschiedenste Unternehmen zukaufen, um dann noch nochmal einen größeren Birdhub insgesamt zu, zu generieren.
0: Und alle diese Exit-Szenarien, wenn du jetzt mal über euer Portfolio der letzten Jahre gehst, 100%, Prozent. was würdest du sagen, wie verteilt sich das so auf die unterschiedlichen Pfade, weil wie du gesagt hast, natürlich diese Pfade haben, daraus resultieren dann noch unterschiedliche Bewertungen, unterschiedliche Bewertungsmodelle, unterschiedliche Ansätze für Multiples, ihr als Fonds, also wie, wie verteilen sich so eure Exits auf die unterschiedlichen äh, Kanäle also, da hinten?
1: Also überwiegend sind es Trade-Sales, wir haben ja. drei IPOs, aber der überwiegende Teil sind schon Trade-Sales, ja.
0: Okay, und kannst du sagen, in was für einer Umsatzregion ähm, sowas realistisch wird dann ja, also sozusagen wann bis wohin muss eine Company kommen, damit es überhaupt spannend wird für einen Käufer, äh, irgendwie eine Million ERA, zehn Millionen ERA, hundert Millionen ERA, nur dass man mal so ein bisschen Gefühl bekommt, wo geht so ein Fenster überhaupt auf ähm, und wo ist es total unrealistisch, dass sowas überhaupt passiert?
1: Naja, von bis ist dann natürlich alles möglich. Man kann auch ein kleines Unternehmen verkaufen. Ich glaube, man sollte immer von der Gründerseite denken, ab wann will ich denn verkaufen? Und tendenziell kann man sagen, man verkauft zu früh. Das ist meistens das, 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 das Angebot, was einem so vielleicht nach acht Jahren Arbeit irgendwie sehr groß erscheint, lässt einen sehr früh zucken. Aber wenn die Company Potenzial hat, ist es in der Regel so, dass man noch viel mehr hätte rausholen können aus dem Ganzen, von bis, äh, hat man so gesagt, so typischerweise in, in in Deutschland findet man eher so Trades jetzt bei 25 Millionen, also relativ okay. klein. Ja. Um, Im internationalen Bereich ist natürlich deutlich mehr drin, um dann über die 50, 100 Millionen zu kommen. Es gibt relativ wenige jetzt so im, im deutschen Bereich, die dann über diese 100 Millionen, 200 Millionen bekommen. Gibt es schon einige, aber ansonsten muss man da deutlich internationaler schauen. Ja.
0: Und das ist aber Kaufpreis und nicht ARA, Tanja. Wenn du über 100 Millionen, 200 Millionen sprichst, ist wahrscheinlich der, genau. also der, der Kaufpreis, der gezahlt wird, ne?
1: Ja. Okay. Genau.
0: Ähm, jetzt hast du schon gesagt, okay, man, man guckt hinten äh, zum Verkauf sind diese zwei Multiples wahrscheinlich relevant, also ein, ein, ein Umsatz, ein EAA-Multiple oder ein EBIT-Multiple. Und jetzt müssen wir das irgendwie zurückbekommen auf die Seed-Stage, wo ihr investiert. Ja? Und da kann ich mir vorstellen, gibt es zum Teil ja noch gar keine, äh, gar keine wirklich griffigen Umsatzmultiple oder Umsätze überhaupt. Wie, wie, wie stellt ihr fest, ob diese Firma überhaupt sozusagen jetzt in der Seed finanzierungsfähig ist und das Potenzial hat, hinten zu einem Exit zu kommen? Und wie bewertet ihr die dann?
1: Genau, man muss natürlich schauen, hat das Modell das Potenzial von Markt ja. zu Marktteam, alles, was da dran ist, aber eben auch in die Unit Economics reinzuschauen, was ist denn eigentlich da, funktioniert das? Kann man die mal kurz aufschauen, aufbauen? und was muss man eigentlich reinstecken in das Unternehmen, damit es entsprechendes Wachstum hat und kommt überhaupt dorthin. Also sagt man, man will ja, äh, wiederkehrende Umsätze aufbauen, aber ganz häufig in dieser Phase sind es Unternehmen, die haben vielleicht noch gar keine. Vielleicht starten die mal mit einem Piloten ähm, mit einer Firma und müssen die dann erst transformieren in wiederkehrende Umsätze. Oder es sind häufig auch geteilte Umsätze. Also ein Teil ist wiederkehrender Umsatz, ein anderer Teil sind ähm, Einzelumsätze. Oder also sie starten erst mit einmal Verkäufen und wollen die dann transformieren. Also da ist ja meistens noch sehr viel in Bewegung. Man muss halt schauen, kriegt man dieses Modell dann vielleicht in ein, 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 ein äh, durchlaufendes SaaS-Modell an, das entsprechende saas multiples generieren kann. Und dann muss man gucken, wie, an welchen Stellstrauben wird geworden. Und das ist ja wirklich dann Arbeit mit den Metriken, also welches Wachstum können wir kriegen von Monat zu Monat. Ähm, kommen die dann irgendwann mal in diese Rule of Forty rein, die sehr gerne betrachtet wird in diesen SaaS-Modellen? Wie ist, wie ist der, der Burn Multiple zu betrachten? Wie entwickelt sich der Kunde? Wenn ihr natürlich starke Fluktuationen von Kunden haben oder die Retention nicht gut ist, wächst es halt nicht so entsprechend. Und da muss man schwer in die Unique Economics reinschauen, modeln und gucken, was möglich ist. Das eine ist immer so ein bisschen Excel-Arbeit. Das andere ist aber auch so ein bisschen, was ist wirklich operativ möglich? Wie kommen die dorthin? Ähm, den entsprechenden Vertrieb und die entsprechende Vermarktung dazu aufzubauen, sind da die Kosten zu realistisch, ähm, aber auch, ja, ähm, kommen so überhaupt an die Kunden in der Form dran, ja, wenn es ja Marketing ist, anderes also ist ein Direktvertrieb, da muss man eben auch schauen, wie sehen die Kundenpipelines aus, wie bauen sie sich ihre Pipeline auf, macht es Sinn, können sie das Team entsprechend nachziehen, manchmal hängt da ja sehr viel Recruiting dran, um äh, die Vertriebsteams zu haben, überhaupt, um die Umsätze zu renergieren, also da hängt viel dran und das, das Gesamtpicture ähm, können wir dann bewerten, ob das, ob das in diese Richtung geht.
0: Verstanden. Ähm, jetzt lass uns doch vielleicht mal entweder eine konkrete Company aus dem Portfolio nehmen oder ein, äh, ein indexiertes Beispiel. Ja, wir können ja auch die ABC Company nehmen, ähm, die in die ihr in den letzten vielleicht zwölf Monaten finanziert habt, ja oder investiert äh, investiert habt. Ähm, wie was was vielleicht oder vom Businessmodell her ungefähr was was haben die? gemacht? Vielleicht kann man eine andere Industrie nehmen, wenn du es nicht an äh, einem klaren Beispiel machen magst. Und wo waren die vielleicht auch vom KPI-Set, was du gerade gesagt hast? Und wie habt ihr dann auf diesem KPI-Set eine, eine Analyse gefahren, was da möglich ist? Weil also per se, wenn man die Gründer fragt, ist da wahrscheinlich bei allem immer viel möglich, Growth Rates und äh, auch Rule of 40, da kommen wir super schnell hin, auf der anderen Seite muss man ja irgendwie eine realistische Einschätzung treffen und gerade bei innovativen Modellen ist es ja gar nicht so leicht, wenn ich jetzt gerade an das ganze AI-Thema denke, da gibt es ja noch gar nicht so viel Benchmarks oder, oder Trajektorien, die man sich anschauen kann, also vielleicht können wir mal ein konkretes Beispiel oder indexiertes Beispiel nehmen und da mal verstehen, wie ihr da drauf geguckt habt und wo die vielleicht mit ihren KPIs auch, auch standen.
1: Ja, also wenn man, was ich mal, die ABC-Company nimmt und klassischerweise vielleicht ein, ein Softwareunternehmen ist, das äh, äh, ja, ein, ein SaaS-Modell hat, das monatlich ähm, eine, eine Fee nimmt und erste Kunden haben und dann mhm. gezeigt haben, sie haben erste Kunden und kommen vielleicht schon auf einen Monatsumsatz, wo so zwei, zwei drei, 4.000 Euro dort sind, sehen okay. aber, dass sie eine gute Kundenpipeline haben im Marketing vorankommen, ja. eine gute Conversion Rate darauf haben in den ersten Bereich und man sieht kann gut, wenn man das jetzt hochentwickelt entwickelt, kann so in den nächsten Monaten können Sie die KPIs mit dem mit dem Funding dann auch so hinbringen, dass sie am Ende nach den 18 Monaten oder 24 Monaten dann in einer Größenordnung sind, dass sie vielleicht eher bei 70, 80.000 MAA sind und sagen, okay, das ist eine Größenordnung, die dann auch interessant wird für Series A-Investoren, und sehen kann, okay, wir können mit dem Funding, dass das Company aufnimmt, die die Metriken so weit entwickeln, dass sie weiteres Funding bekommen könnten, was halt ganz wichtig ist.
0: Das ist ein super spannender Punkt. Das heißt, ihr schaut euch die 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 Sales Pipeline oder eigentlich die Sales Engine, die die die, die Gründer zu diesem Zeitpunkt haben, schon sehr genau an, ja. Also, wie machen die Vertrieb? Wie sind die zu ihren 4000 Euro MAA gekommen? Und was ist da in der, in der Pipeline vielleicht aktuell in dem Zeitpunkt, wenn ihr investieren wollt? Was ist da noch drin?
1: Genau. Also, wir schauen, was ist, was ist bisher möglich gewesen? Und ist es jetzt nicht so ein One-Time-Job, äh, Shot, das, oder halt die vier Companies, die sie eben auch persönlich kennen? Ähm, mhm. sondern ist es halt tatsächlich vertrieblich auch möglich? Das ist ja immer so, der, ist so die Ersten bekommt man vielleicht dran, weil die halt Testkunden waren oder dergleichen oder vor Free eingesteigt sind oder man hat halt mal die Ersten gewandelt. Aber ist es denn auch wirklich, wenn man in die Wartewelt hinausgeht und wirklich rein mit Vertrieb die Kunden dranbringen muss, das heißt auch investieren muss in Marketing und Vertrieb, funktionieren dann die Metriken auch so, dass sie dorthin hinkommen und besteht da so eine Partei, dann kommen sie dort Voran. Und dann zu sehen, wie weit ist dieses Wachstum, dass man damit dann auch arbeiten kann hinten raus. Und es nützt ja nichts, wenn die sehr früh sind. Man sehen kann, wenn ich jetzt Geld reingebe, das können die von der Company her gar nicht so allokieren, dass die Company wächst, weil sie einfach noch sehr viel bootstrap müssen. Sie können jetzt nicht noch drei, vier Vertriebler mit an Bord haben oder das Produkt ist noch gar nicht so weit, dass es sozusagen die Marketinglast trägen kann, wenn sie wie Response dafür haben. Ähm, ja. Da muss es sich vielleicht noch ein bisschen weiterentwickeln. Man sagt, das ist alles so weit ready, dass man eigentlich mit dem Geld dort arbeiten könnte oder man kann es mit dem Geld dort hinbringen dann sehen kann, wie weit entwickelt sich's und dann natürlich nicht in irgendein Loch fällt die Company, sondern die muss ja sehen, okay, geht geht's denn danach weiter? Dann weiter investiert wird, aber dann größer Kapitalbedarf ist, die Company ja dann auch größer aufgestellt werden muss und macht das in diesem Zeitraum mit dem Geld Sinn. Ja? Mhm. Und ähm, ja, wichtig ist ja dann auch, dass die Gründer nicht endlos verwässern, also jetzt endlos Geld aufnehmen für irgendwas, wo sie noch eigentlich keine Bewertungen für bekommen ähm, und ähm, das in sich stimmig sein muss.
0: Ja, absolut. Da stimme ich dir, stimme ich dir komplett zu. Wenn ich jetzt als Gründer zu dir komme in einer Seed mit 4.000 Euro MA und äh, du guckst dir jetzt meinen mein Sales Funnel an, wann habe ich, wann habe ich oder was sollte ich dir zeigen in diesem Funnel, Tanja, dass es, du sagst, das ist ein guter Funnel und was, was wäre sozusagen in meinem Deck oder in meinem Pitch ein schlechter, ein schlechter Funnel? Also was, wie kann man da an diese noch sehr kleine MA-Zeit trotzdem qualitativ einen Wert reinbringen, dass du sagst, hey, das ist, das ist spannend, das hat Potenzial, das, ist, das solltest du mir zeigen?
1: Ja, also es ist immer gerne gefragt zu sagen, so wie viel MAA muss ich haben, damit ich Geld bekomme? So einfach ja. ist es halt nicht zu sagen, so viel ist es und dann gibt es halt Geld, sondern eigentlich ist ja spannender die Entwicklung, die da drin ist in diesem Unternehmen. Und das heißt halt, man schaut auf die Unit-Economics, was kostet mich denn eigentlich der Kunde? Was kostet mich denn dass der Dollar mehr an AAA, die ich reinbringe? Letztendlich ähm, äh, Burn-Mountable was ja auch manchmal genannt. Und sagen, was muss ich eigentlich aufbringen, um einen Dollar mehr AAA zu haben? Und ist es in den Metriken sichtbar? Und dann muss man ja gucken, gibt es denn eigentlich in dem Funnel, den sie aufstellen an Kunden, sind die denn vorhanden, dass sie das sozusagen dahin... in? entwickeln können oder kommen sie dran. Ja, manchmal gibt es mhm. ja auch gar kein Marketingkonzept, wo man sagen kann, ja, wir wollen Marketing machen, sehr random, aber ähm, eigentlich nie einen Test gemacht habe, ob man mit dem Marketing und den Kosten auch dorthin kommt. Und man muss auch ja. immer so ein bisschen mit rechnen in den, in den Märkte die man reingeht. Man ist ja nicht der Einzigste häufig. Das meiste Unternehmen denken immer, sie sind die Einzigsten. Aber es sind meistens mit einer Idee mehrere unterwegs. Es gibt da immer so Zyklen, wo mehrere auftauchen. Und da muss man ja auch langfristig denken. Also der Markt ändert sich, es gibt mehr Wettbewerb drin, die Sachen werden teurer, Marketing-Channels werden teurer dabei. Ähm, Funktioniert es dann auch noch in dieser Methode? Hm.
0: Ja, ihr Lieben, ihr habt gehört, wie wichtig eine Sales-Pipeline auch schon in der Seed-Finanzierung ist. Und das Thema Vertrieb ist natürlich eins, was alle von uns umtreibt, daher an dieser Stelle ein Hinweis auf unseren aktuellen Partner HiRise. HiRise hilft Sales Teams wachsender SaaS-Firmen, zwei ihrer größten Herausforderungen zu lösen. Die richtigen Talente effizient zu finden und bestehende Sales Teams effektiv zu trainieren. Insbesondere dieses Jahr wollen viele Unternehmen wachsen, indem sie ihre Vertriebsteams durch Training effizienter machen. Intern haben sie jedoch meist aber nicht die nötige Bandbreite, um alles selber selber zu trainieren. Die Trainings Academy von HiRISE hilft Unternehmen wie zum Beispiel Emlen, HRS oder Develop, dabei ihre Vertriebsteams durch kontinuierliche, individuell zugeschnittene Trainingsprogramme besser zu machen. Dafür analysiert HiRISE die Fähigkeiten der Sales-Mitarbeitenden und definiert auf dieser Basis individuelle Lernpfade. Entlang dieser Lernpfade arbeiten Seller mit ihrem eigenen Sales-Trainer im One-on-One-Coaching mit hohem Fokus auf das praktische Üben aller Vertriebsdisziplinen individuelle Zielerreichungen steigen somit um über 30% und das Pipeline-Volumen bei Kunden um mehr als 100%. Wenn das spannend für euch ist, meldet euch gern bei Mitgründer Dominik Blank auf LinkedIn, per E-Mail unter highrise.com oder über die Website www.highrise.com. Viel Spaß euch und hier geht's weiter mit dem Pod. Ja, Total, total verstanden. Jetzt würde ich einfach mal annehmen, wir haben eine Company, Market Size stimmt, das Team ist super, äh, die haben 4.000 Euro äh, MAA, die Sales Pipeline sieht sieht gut aus. Jetzt stellt sich natürlich trotzdem die Frage in der Seed, was ist denn jetzt die Firma wert? ja Also wie, wie kommen wir denn jetzt von... Von diesen ganzen Parametern und KPIs, und da gibt es sicherlich noch ein paar weitere, können wir vielleicht gleich auch noch drüber sprechen, aber wie ergibt sich denn daraus jetzt eine Bewertung ja, naja, und, und wie hat sich diese Bewertung vielleicht jetzt 2023 auch verändert zu 2022 oder 2021, also wie bekommt man ein Preisschild da dran?
1: Ja, man guckt so ein bisschen, wo geht eigentlich die Entwicklung hin ne, von, von dem, alles. man versucht, wo ist die Company veranlagt, was sind denn eigentlich so Exit-Werte, die so ein Unternehmen erreichen kann und wie viel muss mhm. man eigentlich in dieses Unternehmen dann eigentlich insgesamt reinstecken, um dorthin zu kommen und ähm, was, was bringen sie inzwischen schon mit. Und dann ist es aber auch im Seed ganz häufig so, ähm, es ist halt vieles noch nicht da, das ist eine Veranstaltung. Man muss auch ein bisschen schauen, ähm, Ja, wie, wie, wie viel muss man eigentlich an Kapital aufnehmen, das sinnvoll ist. Ähm, wohin kann ich es entwickeln? Was wird dann so die nächste Runde an Bewertungen bringen hinten raus? Und ähm, in dem gegenwärtigen Stärken macht es Sinn, Kapitalaufnahme, Verbesserung macht es Sinn und kriege ich es dann in, die, in den Werthub dann auch entsprechend ein. Ja. Und das kann... Kann sehr unterschiedlich dann gelagert sein.
0: Abs absolut, aber das, das, das klingt sehr danach, dass ihr eigentlich, wenn ihr investiert, schon eine sehr klare Vorstellung haben müsst oder zumindest haben wollt, wie viel Kapital für dieses Asset, wo ihr investiert, wirklich notwendig wird, um das in eines der vorhin besprochenen Exit-Szenarien zu bringen. Ist das richtig?
1: Ja, man muss natürlich schon eine Vorstellung davon haben, ist es jetzt ein sehr kapitalintensives Modell? Also beispielsweise wird sehr viel Marketing notwendig sein, wird das Marketing heraus sehr viel teurer werden? Oder ähm, ist es ein sehr stabiles Modell, ähm, wo, wo die Kosten eigentlich ähm, sehr gut kalkulierbar hinten raus sind? Und da macht sich ja auch dann wird man in diesem Modell stark verwässern selber? Oder mhm. ähm, kann man seine Prozente damit halten, und das ist natürlich schon relevant zu sehen, mit welchem Stake will man denn einsteigen in das Unternehmen. Ja.
0: ja, total verstanden. Ich würde mal zu einem weiteren Punkt kommen, wo ihr natürlich wahrscheinlich extreme Expertise habt, weil aufgrund der Investments ihr einfach sehr, sehr viele Companies begleitet, von Seed bis zur Series A. Jetzt würde ich mal sozusagen den, den, das Thema der Anschlussfinanzierung mir gerne mal angucken wollen. Ähm, wie betreut ihr denn und coacht denn ihr eure Investments, eure Teams, was müssen die denn im SaaS-Bereich, wo müssen die denn sein für eine Series A, also was für KPIs wird in der Folge werden in der Folgeinvestition wichtig und was gebt ihr denen an die Hand, okay, hier ist unser Geld, ihr habt jetzt 18 Monate, 12 bis 24 Monate Runway, wo müsst ihr denn hin, was ist denn wichtig zu zeigen?
1: Ja, das eine ist natürlich die Entwicklung vom, vom MAA oder EAA. Wo, wo sollte man denn hinkommen, dass es auch spannend wird für Series A-Investoren? Ja, also da sollte es schon äh, in Bereiche kommen, ich würde sagen, jenseits der, der 50.000, 60 60.000, also eher da drüber sein, ähm, 70 80 vielleicht spannend wird, vielleicht ist man auch schon bei 100.000, wo dann Series A-Investoren reinkommen. Die Frage ist auch, in welchem Zeitraum man dieses Wachstum schafft oder dieses Wachstum hebeln kann, mhm. ähm, aber auch zu schauen, wie, äh, wie ist die Retention Rate, wie ist die Churn, die Customer Churn dort drin, Denn natürlich das macht einen entscheidenden Hebel, ob man jetzt viele verliert und sozusagen immer auf der Stelle tritt mit Neuakquise oder eben ob man auf das Wachstum aufsetzen kann, da ist dieser Hebel mit drin und ähm, Series A guckt auch schon auf Rule of 40, das sieht man jetzt in der Series äh, sieht noch nicht so deutlich, ähm, heißt ja im Prinzip bei ähm, 0 EBIT ähm, dann das Wachstum 40 Prozent sein müsste. Und ähm, wenn man entsprechend negatives EBIT hat, dann entsprechend höher. Ja? Und ist das Potenzial drin? Manches lässt sich da auch noch nicht darstellen, wenn man jetzt, grob gucken, wie viele erreichen von SaaS-Unternehmen, die Wudel auf 40, dann ist das ähm, ein kleiner Prozentsatz. Ich würde mal schätzen, vielleicht so zwischen 10 und 20 Prozent, die da wirklich landen. Tendenziell ist das Wachstum dann eher auch, äh, ist die Wudel of nicht ganz erreicht. Äh, und tendenziell wird es auch schwerer hinten raus. Das darf man nicht vergessen. Ähm, äh, genau, und dann wird sich was was kostet eigentlich das weitere Wachstum? Das ist ja dann entscheidend, um das zu Gehen, weil da ist ja spannend, weil es dann ja in wirkliche Wachstumsphasen auch gehen sollte.
0: Genau. Jetzt, jetzt, jetzt hast du schon gesagt, es sind ja so 60.000 bis 100.000 MAA, also 700k bis 1,2 Millionen AAA. Hat sich da was verändert? Ist der Anspruch von Investoren, sage ich mal, hat er sich verschoben? Oder sind, ist diese, diese Range für eine Series A die gleiche dieses Jahr noch wie, wie vor zwei, vor drei Jahren?
1: Also ich glaube, dass sie ähm, anders drauf schauen, äh, im mhm. Sinne von Wachstum, dass man sagt, nicht mehr so Wachstum um jeden Preis, also es zieht so ein bisschen wieder auf Rule of Forty hin, dass man nicht sagt, äh, okay, äh, Hauptsache Wachstum ist jetzt erstmal egal wie negativ, sondern schon auch mehr auf Stabilität geguckt wird, das muss nicht unbedingt profitabel sein, aber man dann doch schaut, ähm, kommt man schneller auf die sichere Seite sozusagen in dem Modell, das heißt die Unit Economics, die Profitabilität dort gegeben sein muss, äh, die müssen funktionieren und man tendenziell eher sagt, äh, eher höheres Erwart Erwartung noch ans, ans Wachstum und bei gleichzeitig mehr Stabilität. Ja.
0: So ein bisschen das Beste ja, ja, das aus das das dem das aus allen Welten. Aber das heißt, wenn wir jetzt mal Rule of 40 als Indikationen, wo man früher gesagt hat, okay, wir gehen mit minus 40 EBIT, aber 80 Wachstum haben wir immer noch, sind wir immer noch bei 40 nett. Würdest du jetzt sagen, das Wachstum ist nicht mehr ganz so aggressiv, sondern es ist eher, wird eher darauf geschaut, dass auf der, auf dem, auf der Kapitaleffizienz, auf der Kosteneffizienzseite der zusätzliche Revenue, der zusätzliche EA nicht mehr ganz so teuer ist wie, wie vielleicht vor zwei Jahren.
1: Genau, genau. Für die Investoren wird Kapital ja auch teurer. Das heißt, die schauen dann don, doch deutlich mehr drauf. Ähm, äh, ist mein Kapital auch sicher? Auch wenn sie wissen, dass hinten raus vielleicht schwieriger ist, Kapital zu akquirieren, muss natürlich mehr innerhalb der Company mit dem Geld darstellbar sein. Also von daher, ähm, ja. Noch gibt's bessere KPIs.
0: Noch, besser, noch, noch bessere KPIs. Es wird nicht leichter für GründerInnen. Mhm. Ähm, gibt es denn, sage ich mal, so einen idealen Zeitraum zwischen Seed und Series A? Also ja, natürlich jetzt meine Vermutung wäre, je schneller, desto besser. Also wenn ich schaffe, in sechs Monaten von äh, 4.000 Euro MAA auf 100.000 zu kommen, freut sich wahrscheinlich jeder Investor. Ähm, aber gibt es auch ein, es dauert zu lange?
1: Ja, also, also, kann, also zu lange ist immer dann, wenn es Geld aus ist.
0: <lacht> ja, aber ich kann <lacht> zum Beispiel meinen Burn total runterfahren, ja, also ich baue das total lean auf äh, und dadurch habe ich wenig Burn, schaff, schaff, verschaff mir eine vier fünf Jahre äh, Runway und schaffe halt dann in vier fünf Jahren auf die 100.000 äh, MAA. Guckt dann Investor in der Series 8 drauf und sagt so, hm, das ist mit unseren Fonds äh, expected äh, Payback Times einfach nicht mehr unter den Hut zu bringen, die können zwar wachsen, aber es dauert einfach viel zu langsam.
1: Ja, natürlich. Es gibt dann irgendwann einen Zeitraum, wo man sagt, okay, das Unternehmen scheint ja, äh, sagen wir mal, mit dem Kapital kein Wachstum hinlegen zu können, dass sie sich sozusagen immer eine einen Seitwärtsbewegung äh, machen. Das wäre natürlich schlecht, weil man sagt, okay, ist sehe da nicht, das Wachstum äh, gegeben ist am Ende im Unternehmen und vielleicht kann es das Team auch gar nicht darstellen. gut von anderen Gründen weiß man ja gar nicht. Ja. Ähm, Natürlich sollte man im gesunden Verhältnis dorthin kommen, dass, dass die Geschäftsführung von dem Unternehmen hat ja immer die Herausforderung mit dem Kapital, das es hat, bis zur nächsten Runde zu kommen. Und äh, ich glaube, die Kunst besteht einfach darin, einzutakten, zu sehen, wenn man nicht den Plan mache und weiß, ich will jetzt in 18 Monaten ähm, oder 24 Monaten eine Series A haben. Ich muss ja entsprechend früh anfangen, ins Fundraising zu gehen, vielleicht sechs Monate, vielleicht über neun Monate vorher. Das heißt, für mich zu dem Zeitpunkt muss ich auch schon attraktive Zahlen haben, äh, die zeigen können, dass man in dieses Wachstum reinkommt und dass man dann, wenn man das Geld haben will, auch wirklich mit dem so soweit ist. Und ähm, wenn das, man merkt, dass man das nicht schafft, dann muss man natürlich stärker auf der Burn-Seite schauen, wie weit muss ich haushalten, damit ich vielleicht da noch in diese Zahlen reinkomme, dass es attraktiv ist und sehen kann, wenn jemand mir Geld gibt, kann ich hier einen Hebel setzen, um dann nochmal weiteres Geld äh, zu haben.
0: Ja. Jetzt... Ist natürlich, ich habe mir gestern, glaube ich, wieder mal so die Public Multiples angeguckt, den SARS-Index, äh, da sind wir natürlich irgendwie sehr, sehr stark eingebrochen von 18, 20 auf 7. Es hat sich da in den letzten zwei drei Monaten noch kaum was getan. Äh, aus den letzten Gesprächen habe ich mitgenommen, dass gerade so Series A, Series B Finanzierung aktuell sehr, sehr schwierig ist. Wie ist es bei euch im Portfolio? dann also Ihr seht ja, dass die Aktivität in, in Series A, Series B Finanzierung einfach extrem abgenommen hat. Wer, wer bekommt aktuell noch Geld? Äh, Wer vielleicht nicht mehr, also wie ist, welche Signale aus dem Markt bekommt ihr für diese A-Runden?
1: Also ich glaube, ähm, das Geld ist da und es wird aber einfach genauer hingeschaut. Ja, also wären vielleicht in den Vorjahren, in den Boomjahren jetzt ähm, sehr viel in die Breite auch noch sehr viel unvorsichtiger investiert wurde. man mehr, mehr Glaube ans Modell hatte und also weniger vielleicht die Idee gemacht hat, ist es jetzt eben andersrum. Es wird sehr viel genauer hingeschaut, sehr viel mehr DD Idee gehabt. Man möchte eben dann auf sichere Zahlen, sichere Modelle setzen. Das heißt, dann auch schon sehen, dass das Wachstum äh, dargestellt wurde und eben ähm, ja die Umsätze vorhanden sind. Also das heißt, die, die performen, die werden immer das Geld bekommen. Ähm, bei denen, die so ein bisschen dazwischen sind, alles noch nicht so ganz klar ist, ähm, äh, vielleicht oh, den einen oder anderen Einbrecher haben, die werden sich schwerer tun, weil natürlich auch die Investoren sicherer sein wollen.
0: Und jetzt vermute ich einfach mal, ähm, Gesetz der großen Zahlen, dass auch in eurem Portfolio jetzt nicht nur die Super High-Performer sind, wo alles funktioniert. Was macht ihr mit denen, die vielleicht gerade so stuck in the middle sind, die noch ein paar Hausaufgaben haben, äh, wo jetzt ein Folgeinvestor eben genau wie du sagst, drauf guckt und sagst, hm, hier stimmt noch nicht so alles. Wie arbeitet ihr mit denen in eurem eigenen Portfolio? Oder welchen also, Ratschlag hättest du, hättest du, hättest du für die GründerInnen und Gründer, die hier zuhören, die vielleicht gerade genau in so einer Situation sind?
1: Ja, das ist einfach wichtig, sehr eng mit dem Portfoliounternehmen zusammenzuarbeiten und halt frühzeitig auf solche Phasen vorzubereiten, und zu sagen, jetzt ist es vielleicht schwieriger, ein Kapital zu haben, man muss mehr überzeugen und dass man sich zusammensetzt und genau überlegt, welche Kennzahlen kann man denn gut entwickeln in der Zeit, was will man darin investieren, aber eben auch sicher sein. Also da sollte man die Burn im Griff haben, man sollte wirklich schauen, was ist meine Liquidität, was ist meine Runway, die ich habe, um eine Finanzierungsrunde aufzustellen, und da sehr genau zu schauen und dann das auch durchzutracken. Ja, also was äh, investiere ich jetzt und fahrt in Sunraising, Wo ich muss ich mehr an den KPIs arbeiten und ähm, genau die Burn im Blick zu haben und letztendlich mehr Liquidität gibt auch ein bisschen mehr Freiheit, ähm, wenn man da nicht so ganz so auf Kante fährt.
0: Ihr als Seed Investor, wenn ihr gerade solche Cases habt, ähm, wo vielleicht noch zusätzliches Kapital benötigt wird, um diese KPIs darzustellen, aber vielleicht eine Folgerunde noch nicht in Frage kommt, gibt es ja aktuell ein paar spannende sozusagen Finanzierungsmöglichkeiten über Debt oder Revenue-Based Finance. Wie, wie steht ihr als frühphasiger Investor solchen alternativen Finanzierungsinstrumenten vielleicht gerade, um sich ein bisschen Runrate zu erkaufen gegenüber, Tanja?
1: Also es kommt sehr stark darauf an, wo das Unternehmen aktuell steht, es gibt durchaus Modelle, wo sich das, äh, wo sich das eignet, weil sie einfach noch mal einen kurzen äh, Kicker brauchen, um bestimmte Sachen zu erreichen. Da macht es vielleicht Sinn oder auch eben ähm, in der Profitabilität so aufgestellt sind, dass sie sich leisten können, dann entsprechend zurückzuzahlen, ähm, muss man sich anschauen. Manchmal macht Sinn, dass man dann eher sagt, es äh, äh, convertible ist sinnvoller oder eine kleine Runde zu machen intern ist sinnvoller. Ähm, Manchmal aber auch nicht. Dann ist es sinnvoll zu sagen, ja, wir können jetzt hier einfach nochmal die Vertriebszahlen mit hochziehen und dann haben wir mal eine spannende Runde, in der wir da nicht so weit entwickeln. Also ich denke, man muss sich genau aufs Cap-Table schauen und ähm, das, es man rausholen kann.
0: Okay, also ich, ich, ich höre raus, Case-by-Case, Case, sehr individuell, genau. was da das richtige Instrument für, das, für die jeweilige Company ist, ne?
1: Ja, aber tendenziell ist gut, dass sich immer mehr Instrumente entwickelt haben, dass halt auch Start-ups mehr Möglichkeiten haben, äh, unterschiedliche Bausteine sich zusammenzusetzen, um eben entsprechend die zu modeln.
0: Jetzt gehen wir mal auf das Segment, sag ich mal, auf das Top-Tier, ja, die, die Gründer, die ihre KPIs im Griff haben, die die von dir genannten Zahlen und Traction alles zeigen können, ähm, die haben jetzt einen Markt, da ist extrem viel Kapital auf den Fonds da. Ich habe jetzt noch von wenigen Fonds gehört, die die aufgegeben haben. Ich lese eigentlich immer nur jeden Monat äh, neuer Fonds raised. Das heißt, da ist ja jetzt extrem viel Kapital. Wenn die Fonds wiederum die Series A und Folgefinanzierung machen, deutlich vorsichtiger investieren in weniger Assets mit einer höheren Due Diligence, muss ja die Nachfrage auf die Top Assets extrem ansteigen, was dazu führt, dass die A-Runden die noch passieren im Preis ja extrem hoch und teuer werden müssen ist das so
1: ja ich denke dass sich äh, auf die starken Assets werden sich viele Fonds konzentrieren natürlich wird da der Wettbewerb höher sein auch da muss man natürlich schauen man kann nicht ewig in die hoch in die Bewertungen gehen denn auch eine Folgebewertung äh, sollte dem Unternehmen dann nicht schaden ähm, äh, ja aber ich glaube die guten Assets können sich's leisten ähm, noch Bewertungen durchzusetzen, weil sie auch das Geld bekommen, aber müssen eben auf der anderen Seite auch die KPIs dazu liefern, ähm, dass es nicht voneinander entkoppelt. Nur muss man sehen, jetzt sind die Fonds voll, die Fonds sind groß und ähm, die Investoren werden natürlich auch drauf schauen, wird das Unternehmen so groß, dass es mir einen entsprechenden Return geben kann. Also sozusagen dann ähm, ein, ein mittlerer Wert dann auch für die Investoren, nicht so spannend ist.
0: Ja. ja. Ein Punkt, den du vorhin genannt hast, war Churn and Retention. Da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten drauf zu gucken. Logo-Churn, Revenue-Churn, Gross-Dollar-Retention, Net-Dollar-Retention. Für einen Gründer natürlich erstmal extrem schwierig greifbar beziehungsweise was ist was, was ist da die, der richtige Ansatz? Wie schaut ihr auf Stickiness des Produktes? Auf was für ein Churn oder auf was für eine Retention oder ein Upsetting schaut ihr als, als Fonds Fond? oder auf was bereitet ihr eure Gründer und GründerInnen vor für eine Series A? Was ist die Top Level KPI, wenn es um Journal Retention geht?
1: Ja, vor allem guckt man natürlich auf die Kunden, ne? wie, wie haltbar sind die, was sind so Kündigungszeiten, aber man guckt auch ist vertraglich drauf, können die halt immer abspringen oder haben die halt lange Bindungszeiten mit drin, das guckt ja auch mal so ein bisschen auf welches Wachstum, was schon da ist, setzt man denn eigentlich auf oder kann eben dann große Lücken passieren oder eben EAA, wenn es eben nicht monatliche Umsätze sind, sondern einmal, wenn es dann solche Brüche gibt sozusagen in dem Modell, wo die Cashflows dann ähm, ab, einbrechen können, weil dann halt Verträge nicht verlängert werden. Ähm, wo, wo sind die Hiccups in diesem Modell drin? Und letztendlich ähm, ist, je geringer die Turn, desto besser ist es natürlich, weil dann auch das Wachstum gesicherter ist.
0: Ja, absolut. Dem schließe ich mich gänzlich an. Wenn wir jetzt mal vielleicht noch abschließend einen Gründer haben, der kurz vor seiner Seed-Runde steht, dann ja aktuell, jetzt Juni 2023. Was würdest du, was wären deine Top drei Ratschläge, dem du dem jetzt in der Vorbereitung eines Funding-Prozesses, was würdest du dem jetzt, was würdest du dem mitgeben?
1: Ähm, seine KPIs gut zu kennen, mhm. gut vorbereitet zu sein, einen guten ähm, Kundenfunnel zu haben und selbst auch eine Vorstellung davon, wo soll die Reise hingehen, also äh, wohin will ich eigentlich mal verkaufen, wer könnte der Käufer sein, wie sieht er mein meinem Käufer-Universum aus, ähm, auch wenn das noch zehn Jahre hin ist, aber dass man eine Vorstellung hat, dass man ein großes Unternehmen bauen kann und dann auch den Investor mitnehmen kann, dass es halt sehr viel spannender sein kann als andere. Man ist immer nicht alleine im, im Markt unterwegs, sondern ist letztendlich auch im Wettbewerb mit vielen anderen Modellen, die gleichzeitig ums Geld pitchen und da muss man überzeugen können, dass man der attraktivere Case ist.
0: Das ist ja ein spannender Punkt. Das heißt, du würdest wirklich im Gründer sagen, hey, macht euch schon mal perspektivisch Gedanken, wo geht wirklich die Reise hin mit eurem Modell und IPO ist nicht das einzige Ziel, sondern vielleicht ist die Story, wir verkaufen äh, das Thema, weil wir vielleicht in einem Subvertical irgendwo unterwegs sind, in, äh, sagen wir mal, MedTech, wir verkaufen das in acht Jahren an Roche oder an, äh, an einen anderen großen Player, kann auch für einen Investor schon eine sehr hilfreiche, Geschichte sein. Wahrscheinlich sollte man das nicht zu absolut dann positionieren, aber zumindest zeigen, dass man sich schon mal Gedanken gemacht hat, oder?
1: Ja, es wird sich natürlich viel ändern bis dahin, aber letztendlich bewegt man sich in einem bestimmten Markt und dort sieht man auch, es sind bestimmte Käufer unterwegs. Man sieht auch, was so typische Preispunkte, äh, die sind beim deutschen Mittelstand äh, sicherlich ganz anders als vielleicht beim us Pharmaunternehmen. Also du musst schon ja. wissen, was äh, was ist da so eine Preisbereitschaft eigentlich hinten raus und auch eine Vorstellung, da haben wie groß muss in ich mein Unternehmen werden, damit das so einem typischen Käufer eigentlich attraktiv ist. Darüber sollte man sich schon Gedanken machen und auch, dass der Investor sieht, ich will das Unternehmen dahin tragen. Ja.
0: Das heißt, würdest du jetzt, was würde ich jetzt machen als Gründer? Ich würde mir wahrscheinlich versuchen, Mal so Transaktionen anzuschauen in meinem Vertical und sagen, okay, die letzten Jahre wurden vielleicht im MA-Bereich folgende Transaktionen gemacht, in, denen in der Umsatzkategorien, wenn es die Information natürlich gibt, zu denen und den Multiples und sagen, hey, hier passiert viel, es gibt Aktivität, wir sind uns, wir sind uns sicher, wir können eine Company bauen, die, sagen wir, 10 Millionen ERA macht in, in MedTech und bei 10 Millionen ERA gibt es irgendwie 7, 8 Transaktionen in dem Bereich in den letzten 12 Monaten, die getätigt wurden für einen Range im Kaufpreis von XY. So, so eine Storyline kann, könnte man könnte man schon zumindest auf einem Slide mal anreißen.
1: Genau, dass man gewisse Vorstellungen davon hat, was ist das Exit-Universum, in dem man sich bewegt. Kann das auch sein, dass man in der Nische ist, man hat aber gar keine Vorstellung, wer könnte überhaupt hier der Käufer sein. Und man ist ja, ja. in einem Venture-Markt, der ist ja Exit-getrieben. Also man wird nicht ein Familienunternehmen sein, was man irgendwann vererbt. Deswegen ist die Zielrichtung ja schon gegeben. Aber man muss auch mitbringen, man will selber das große Unternehmen bauen, man sagt jetzt nicht auch so, wenn jetzt morgen einer um die Ecke geht, würde ich auch verkaufen, dann ist es halt, hm, dann ist vielleicht zu klein, vielleicht dann doch am Ende des Tages. Ne? Okay. Also es ist ja nicht nur die Metrik, sondern es ist ja auch wenn man der Gründer, der das dann äh, verkauft.
0: Ich glaube, es ist inhaltlich ein sehr guter Abschluss, Hanna, ja, nicht zu klein denken. Wir sind in der Venture-Welt unterwegs und der Investor, in dem Fall, ihr ihr braucht äh, ein bisschen Vision, auch ein bisschen Fantasie, dass da ein großer Exit draus wird. Ähm, wir haben hier, wie du wahrscheinlich weißt, bei Artist und er immer noch eine nicht inhaltliche Abschlussfrage ähm, und das ist unsere Restaurantfrage. Ähm, unsere Artisten reisen ja auch viel zu Kundenterminen ähm, und deswegen freuen wir uns immer über gute Empfehlungen für Leckeres Restaurant kann Frühstück sein, Mittag, Abendessen oder eine Bar. Äh, gibt es einen Platz in Berlin, wo du super gerne hingehst, äh, wo du mal anderen empfehlen würdest, dass sie vorbeischauen sollten?
1: Ähm, ja, eigentlich ein ganz eigenes Stammhaus Einstein, gehe ich sehr gerne hin. Gerade im Sommer kann man toll im Garten sitzen. Ich glaube, es wird aktuell äh, renoviert. Also ich weiß mhm. gar nicht, ob es offen ist, aber wenn es wieder da ist, bin ich auch da. Ab und einem Garten zu finden.
0: Ein Platz mit großer Historie hier in Berlin, muss man, mhm. muss man sagen. Ich glaube, ne, in der Gastrowelt einer wirklich eine lange, lange. Lange Laufzeit. Ja, also wer Tanja mal treffen will, wenn es wieder geöffnet ist und die Restauration abgeschlossen, das Stammhaus Einstein können wir auch sehr empfehlen. Tanja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit hier zu den hochsommerlichen Temperaturen und deinen wertvollen Input. Ich freue mich auf den Artist Summit und euer Beisein. Und denke, das war nicht das letzte Gespräch. Ich freue mich, dich in der Zukunft mal hier wieder zu Gast zu haben.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Mir auch. Schönen Tag dir, Tanja. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören auch in dieser Woche. Es hat mir Spaß gemacht, es hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann gerne per LinkedIn oder direkt juliusatartist.net. Für den Artist Summit gibt es noch 80 Tickets im Oktober. Wer noch Lust hat zu kommen, meldet euch gerne, bewerbt euch über die Homepage www.artist.net. Dort findet ihr auch alle Infos zum Programm, zu teilnehmenden Investoren, zu den Speakern und zum Rahmenprogramm im Rahmen der Berlin SaaS Week. Wir freuen uns auf euch, macht euch einen schönen Sommer und bis dahin eine produktive Restwoche. Ciao, ciao.